0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Agile-Team-Coaching-Podcast. Heute mit Armin Hommel, Marc Schubert und dem unglaublichen Daniel Löffler. Oh mein yeah.
1: Gott. oh Gott, es tut so weh. <lacht> Wollt schon
2: immer mal Löffler heißen.
0: Ja, ist ein geiler Nachname, finde ich. Hammer. Schön, dass du dabei bist. <lacht>
1: Schön, dass ich dabei bin. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid, jawohl. Absolut. Das ist ähm, ein Hörergerichteter Hörer. Schön, dass du da bist und zuhörst heute. Die ja, genau. Für diesen geilen Podcast. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Also, weil du bist ja schon besonders geil, lieber Marc.
2: Hm. Ich freue mich auch, dass ich da
1: bin. Ich freue mich auch, dass ich da bin. <lacht> und, und ich bin, dass ihr, dass
0: ihr
2: mich eingeladen habt, ist ja fast schon fest
0: jetzt hier so. Genau. Thema in der letzten Fest.
2: Folge noch geheimnisvoll angekündigt als Wurst Kevin. Heute oh wird der Schleier gelüftet. Wer ist diese Wurst Kevin und wenn ja, warum und wie viele vor allem? Genau, ganz wichtig.
1: Ich versuche mal ein bisschen Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Hier ist der Armin. Eu und da unten ist der Daniel äh, und wir machen das schon eine Weile, hier beim Agile-Team-Coaching-Podcast. Und heute zu Gast als Experiment haben wir den wunderbaren Marc Löffler, äh, Buchautor, äh, äh, geiler Typ in der Community, hat seine eigene Scrum Master Journey äh, Lernkampagne, ist als Coach unschlagbar und einfach ein geiler Typ. Herzlich willkommen, dass du da bist, lieber
0: Marc. Danke, danke Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich. Mal zu dritten Podcast ist auch mal was Geiles, finde ich. Ich bin sehr gespannt, ob das dieses Mal durchläuft, was die Zuhörenden jetzt gerade nicht merken. Wir haben das schon mal eine Viertelstunde lang probiert und mein Mac hat sich aufgehangen oder das Stück Software. Ja. Man merkt es an der Energie
0: von Armin, die ist ein bisschen, die ist so 10% niedriger als gerade eben noch. Ja? Wenn man ersten Taker, hat sich richtig angestrengt, jetzt merkt man schon so, äh, alles nochmal sagen, was
2: für ein Scheiß, <lacht> <ja>. <lacht> 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 Vorhin war, noch, oh. vorhin
0: war ich da doch der geilste Typ des Planeten. Jetzt bin ich nur noch ein cooler Typ. Es hat schon abgenommen, finde ich. Es war schon
1: beim zweiten Take schon. Also. Okay, und wieder versuche ich, Ordnung ins Chaos zu kriegen. Wir starten mit der Metaebene. Ah, das gilt jetzt nicht nur für den Agile-Team-Coaching-Podcast, sondern auch für den Podcast vom wunderbaren Marc, den ihr natürlich auch in den Show Notes findet. Spotify fängt demnächst an, äh, Sternebewertung zuzulassen und wahrscheinlich auch Textbewertung. Bitte, bitte, mhm. bitte geht auf die Spotify-Seite von Marks Podcast und schreibt da rein, wie geil ihr den Podcast findet. Einfach, damit der Algorithmus wieder zuschlägt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns Sterne bei iTunes, Spotify oder wem auch immer schickt. Genau, der Podcast übrigens heißt Passionate Scrum Master,
0: Na, für die, die ihn noch nicht kennen, dahin. Geil, danke für den Tipp. Hm. Und übrigens, was wir gerade eben noch besprochen hatten, also hier, und wenn ihr diesen wunderbaren Agile Team Coaching Podcast mal ein paar Sternchen geben möchtet, dann wäre ich bereit, auch ein paar meiner äh, Bücher, die demnächst kommen werden, um Scrum Master Journey zu verlosen. Was wow. für ein neues Buch, um was geht's da? Da geht es um die Scrum Master Journey. Also ich habe ja diese Woche, diese Woche sage ich schon, dieses, äh, letztes Jahr muss ich ja schon sagen, 2021, ein, äh, ein tolles Online-Programm für Scrum Master gestartet, die Scrum Master Journey, wo es zum einen darum geht, äh, überhaupt mal sich als Scrum Master zu finden. Wer ist man eigentlich als Scrum Master? Nicht jeder kann Armin Schubert als Scrum Master sein oder Daniel Hommel oder Marc Klöffler. So, jeder muss seinen eigenen Weg, Weg so ein bisschen finden, seine Werk Werte reflektieren und äh, gucken, wie das alles zusammenpasst, seine Stärken richtig einsetzen. Geht aber auch darum, solche Dinge wie, äh, wie kann ich Unternehmenskulturen überhaupt erstmal analysieren, verändern, Selbstmanagement im Team fördern. Wie kann ich das Potenzial mhm. der Leute im Team heben, äh, weil jeder einfach geile Potenziale in sich hat. Und auch das Thema äh, Agile Leadership. Was heißt es für ein Scrum Master Agile Leadership? Und das habe ich in diese Scrum Master Journey gepackt, aber eben auch in das Buch, das dann im Februar kommt. Voll geil. Wow.
2: Und wie funktioniert das jetzt? Menschen schreiben, unter welchem Podcast war wenn sie ein Buch wollen?
0: Also ich glaube, wir können beide nehmen, oder? Also egal,
1: ob es bei mir landet oder bei euch landet. Hashtag Mark ist geil und dann ist gut. Also genau, Hashtag in den Kommentaren irgendwo Mark ist geil und dann. <lacht> genau, wir kriegen
0: es irgendwo mit. Ja, oder auf Twitter äh, schreiben, hey, ich habe keine eine Bewertung auf Spotify hinterlassen oder so. Reicht schon für den Lostopf. Hashtag Mark ist ich geil. Ich, ich will ein Buch
2: von dir. Ich dachte, ich <lacht> Diese okay. okay, also jetzt gibt es wirklich den Grund, irgendwie mal die Sternchen anzuklicken, was hinzuschreiben und dann seid ihr im Lostopf und ihr habt die Chance, äh, dass die Glücksfee, wer ist die Glücksfee, wer zieht?
0: Äh, mein Hund.
2: Äh, Armin, das, äh, jetzt hätte ich Armins Hund gesagt, hat Marks Hund zieht quasi die erfolgreichen Gewinner. Ähm, frisst die hoffentlich nicht auf und dann gibt's Bücher. Ich
0: überlege mir da irgendein geiles, ich so ein, ich so, es gibt so ein Hundespielzeug mit so verschiedenen Deckeln, die man aufmachen kann und den Deckel, den er zuerst aufmacht, der gewinnt. Irgendwie so geht man Klima hin.
1: Ja, voll cool. Das können wir gleich noch filmen und dann sind wir ja. erfolgreich auf YouTube oh. durchgestartet. Oh. <lacht> ähm, herzlich willkommen an alle Zuhörenden im Jahr 2022. Ihr merkt schon, wir haben viele Experimente <lacht> vor uns. Geordneter oder strukturierter wird es nur bedingt. Und ähm, <lacht> eins der Experimente war, wir holen super geile Gäste dazu. Einer davon ist Marc Löffler. Ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren aus der Agile Coach Camp Community. Ähm, ich habe schon mit ihm zusammen ein Projekt gearbeitet. Und es ist einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Größe. Der geilste vom Universum sozusagen. Oh, jetzt. Oh Gott, sei Dank. Kam das um um, um den, das Level von vorher wieder zu haben. <lacht> ähm, und... Ich habe ein paar, Fragen, oder wir haben ein paar Fragen vorbereitet und lieber Marc, ich würde mit der ersten Frage starten. m, -M, 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 -M. Wir haben
2: noch was vergessen, lieber Armin, weil jemand völlig unabgestimmt und völlig randalierermäßig einfach so unser Logo genommen hat und Sticker bestellt hat. Wer ja. war denn das, lieber Armin? Ich weiß nicht. Vielleicht war das der Armin und jetzt die wichtige Information für alle da draußen ist, es gibt jetzt eine gewisse noch limitierte Anzahl von Agile Team Coaching Podcast Stickern. Da sind die zwei bekannten Nasen vom Logo drauf, nämlich der Du und der Ich. Ähm, <lacht> und wenn ihr einen haben wollt, zum Beispiel für euer neues MacBook oder sowas oder für euren keine Ahnung, was ihr gerne benutzt, dann äh, Meldet
1: euch bei uns. Und wie melden sie sich bei uns? Daniela, der am Ende der .de, oder wie immer auf Slack. Slack! Slack. <lacht> 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 oh Gott, oh Gott! Okay, ich fange jetzt einfach mit der ersten Frage an, sonst machen wir hier noch eine Weile komische Sachen. Ähm, ich habe schon erwähnt, du bist ein geiler Coach. Du hast einen eigenen Podcast, du hast dein eigenes Trainingsformat. Ähm, jetzt vergesse ich sicher wieder alles. Du hast mehrere Bücher geschrieben oder eins ist schon draußen. Das ist die quasi das Fundament aller Retros, die so gibt auf dem Planeten mit geilen retrospektiven Methoden. Jetzt kommt nächstes Jahr das Neue oder dieses Jahr ist es ja dann. Was ist dein größter Erfolg in dieser langen Liste? Was hat dich am meisten geflasht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich äh, vorhin schon kurz drüber nachgedacht. Was ich aber immer wieder gerne zurückdenke, was der eine oder andere vielleicht nicht weiß, ich bin ja ähm, zertifizierter Keynote-Speaker. Auch sowas kann man werden. Wow. Ähm, und, und zwar gibt es äh, in Deutschland die, die German Speaker Association. Und die bietet einmal im Jahr so eine Speaker-Ausbildung an. Und ähm, ist immer ein Wochenende im Monat. So von Positionierung über Regie bis halt, äh, na, wie macht man die Keynote richtig und so weiter. Alles mit dabei. Und ähm, da war es eben damals so, wir waren 15 Leute in der Gruppe. Und ähm, dann gab es einen netten Galaabend am Ende und dann wurde eben die beste Keynote ausgezeichnet und das war mein Moment eigentlich so dieser, weil es dann hieß, beste Keynote geht an Mark Löffler. Das war wow. so ein richtig schönes Hi für mich so.
2: Cool. Persönlicher Oscar-Gewinn-Moment.
0: Persönlicher Oscar-Moment, genau.
1: <lacht> nice. Und die Frauen wollten deine Angelina Jolie werden, es ist der Hammer. Also genau. wollen sie wahrscheinlich bei dir so oder so, aber an der Stelle noch mehr. Cool. Genau. Und der zweite Moment vielleicht noch, der, war, der war erst letztes Jahr 2021.
0: Da haben wir uns mit der Scrum Master Journey Community zum ersten Mal getroffen, live in Rückersbach, wo auch das wunderschöne Agile Coach Camp immer stattfindet. Und zwar schön zu sehen, dass doch äh, die Journey schon im ein oder anderen das Leben verändert worden ist, im Sinne von, ich habe keinen Bock auf den Arbeitgeber, ich wandere hin, wo es schöner, wo toller ist. Und äh, da geht einem das Herz auf, wenn man merkt, man hat doch irgendwie was
2: bewirkt mit dem ganzen Ding. Stimmt, ich habe da, glaube ich, Bilder auf Twitter gesehen und dachte, hä, Marc ist in Rückersbach, habe ich was ja. verpasst, habe ich mich irgendwo nicht angemeldet. Ja, stimmt. Und dann ja, ich glaub, gelernt, natürlich, ich habe ja mich nicht <lacht> angemeldet bei Mark Löffler's Scrum Master Journey. Ein grober Fehler meinerseits. Ähm, ja. Du bist immer gerne willkommen, Daniel.
1: Cool. Du baust ja quasi deine eigene Community auf mit der Scrum Master Journey. Ich, ich mag die andere Community noch kurz fragen. Wie wichtig war die für dich, um dahin zu kommen, wo du heute bist? Also wie, was hast du mitgenommen? Was waren die wichtigsten Konferenzen oder was würdest du einem Coach-Anfänger mitgeben, warum er sich auf die Community einlassen sollte? Also ich glaube, ganz
0: rückblickend, der wichtigste, wichtigste Schritt für mich war damals, 2010, erstes Agile Coach Camp in Rückersbach ist so ein bisschen Grundstein gelegt hat eigentlich für viele andere Dinge, die später gekommen sind. Also ich glaube, da schon 2010 hat man viele Leute kennengelernt, ähm, die, die ich heute noch zu meinen engsten Freunden in der Community zähle. Und hätte ich mich dann, als ich mich dann ähm, 2015 selbstständig gemacht habe, war es für mich halt ein leichtes, sozusagen in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich sage, ich habe gerufen: "Hallo Freunde, ich mache mich selbstständig." Und hatte dann relativ wenig Probleme, Kunden zu finden, weil so viele Leute im Netzwerk dann gesagt haben, hey, wir haben da gerade jemanden, der braucht ganz dringend einen Berater oder einen Scrum Master. Und deswegen ist dieses, vor allem dieses Agile Coach Camp Community schon extrem
1: wichtig gewesen und ist es immer noch. Cool. Und hoffentlich schafft äh, Corona dieses Jahr einen Rahmen, in dem das möglich ist, ja, damit wir ja. uns endlich wieder treffen. Das ist, war auch für mich immer so ein, ein Energie-Push, so die, also ja. Da kommt man einfach zurück und ist beseelt oder ja. Ich, sa ich sage
0: immer gerne, dass du, geh du gehst dorthin und weißt, du musst zum allerersten Mal niemanden davon
2: überzeugen, dass agiles Arbeiten geil ist. Ah, oh, Allein ist <lacht> schon sehr befreiend, sehr befreiend. Und dann wirst du noch inspiriert, hast auch genau. noch Spaß und zwar nicht nur tagsüber und äh, gehst in ganz viel positive Energie nach Hause. Ja. Ähm, und ich merke jetzt in der Pandemie, wie mir es echt fehlt. Also nicht nur das deutsche Coach Camp, auch die anderen. Mhm. Das war echt immer so, einmal Batterie voll machen, bitte. Aber hallo.
1: Das Problem war eigentlich, dass man dann immer mit vielen geilen Ideen weggehen musste um, und die dann irgendwie auch nachverfolgt werden wollten, aber ja. ja. Voll, <lacht> voll schrecklich. Das Schöne ist ja, dass die Coachcamps ja überall wirklich europaweit stattfinden. Also sogar
0: weltweit nehme ich an, aber ich kenne es bisher europaweit. Ich glaube, wo ich mal war, war ja im Bletchley Park, wenn ich mal, wo sie damals Enigma entschlüsselt haben, waren wir das Coach Camp mhm. UK, das war ziemlich cool. Okay. Also lohnt sich auch echt mal in andere Länder zu gehen, sich andere Communities anzuschauen.
1: Ich war mein nice. erstes Coach Camp war in Oslo, also Norwegen, mhm. Uschlu. Und Leute von Microsoft, Leute von Apple. Und auch da, wie bei allen anderen Coach Camps wahrscheinlich auch, der Rang und der Name und die Erfahrung war echt unwichtig, sondern es waren mhm. einfach coole Leute, die die Köpfe zusammengesteckt haben. Und irgendwann schrieb mir einer eine Mail mit diesem, hey, ich habe aus dem, was du gesagt hast, ein Spiel entwickelt. Und ich so, äh, was habe ich denn da gesagt? Naja, wir hatten noch dieses Monopoly. Und dann hat er da eine Kanban-Variante auf einem Monopoly-Spielfeld gebaut. Und ich war völlig geflasht, was er aus dem bisschen, was wir da zusammen gehirnt haben, gebaut hat. Voll geil. Cool. Ähm,
2: wenn wir gerade dabei sind kommst vom Agile-Coach-Camp, du wusstest davor schon, was agil ist, da hast noch tausend neue Ideen mitgenommen, bist so richtig toll aufgeladen, kommst zu einem Kunden, hast ein neues Team, das mit dir arbeiten möchte. Woran merkst du denn, ob ein Team agil ist, wenn du da aufschlägst? Woran machst du das fest? Also ich mache es immer
0: fest an, den, an der Anzahl der Goldfische im Team.
2: What? Well, Wir Gold ha,
1: Marc, halt, halt, ich verstehe nicht. Wir haben letztes Mal Unterhosen Zwerge im Podcast und jetzt kommst du mit Goldfischen. Kannst du mir das bitte erklären? Ja, ja,
0: selbstverständlich. Also die, die Goldfisch ist eine Metapher, die ich immer gerne nutze. Und zwar kann man in vielen Unternehmen beobachten, dass Mitarbeiter wie so ein Goldfisch in so einem süßen kleinen Goldfischglas gehalten werden. Also wenig Freiraum, wenig Möglichkeiten mitzugestalten, wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Und ähm, dann gibt es Firmen, die denken, ich mache jetzt zwei Tage agiles Training, schnapp mal den Goldfisch aus dem Glas und schmeiße ihn in den agilen Ozean, er wird schon irgendwie schwimmen. Und wundern sich alle, dass sie sich einem Stein verstecken oder gefressen werden oder verhungern in irgendeiner Form. Und ähm, du merkst es relativ schnell, wenn du in so einen Raum reingehst und äh, du hauptsächlich mit dem Teamleiter sprichst und die Leute eher zurückhaltend sind, sich auch keiner was traut, was zu sagen, merkst schon, okay, psychologische Sicherheit ist nicht wirklich da und solche Sachen. Ähm, niemand wirklich proaktiv mal nach vorne geht, was in die Hand nimmt, außer vielleicht dem einen immer, ja, Team-Hero, der irgendwie Vollgas gibt, aber alle anderen sind eher sehr zurückhaltend. Es sind schon so die ersten Signale, dass wir noch ein bisschen Arbeit vor uns haben.
2: Cool. Okay. Jetzt hatten wir Antilopen und Löwen, wir hatten Columbo, wir hatten die Unterhosenzwerge, jetzt haben wir noch die Goldfische und weißt du, was mir gerade auffällt? Hier an der Wand hängt es noch, auch ein Mark Löffler-Ding. Also die Goldfische werde ich natürlich auch klauen, aber hier die Copy-Paste-Lüge
1: von Mark Löffler erzähle ich ganz oft von. von Danke, lieber Mark, schon wieder ja. was gelernt. Ähm, was ist denn die Copy-Paste-Lüge für die, die nicht dabei waren, als ihr diesen Zettel kreiert habt? Freunde, ihr macht mich fertig. Ja, die Copy-Paste-Lüge. and Paste -Lüge ist. Auch mal, auch mal
0: willst. willst du erzählen, Daniel, wenn du es schon oft erzählt hast, so ich erzählen? Ja, wie du äh, genau,
2: du darfst jetzt mal gucken, ob der kleine Daniel in der Schule bei, Marc, <lacht> bei dem großen Mark aufgepasst hat. So, die die Copy-Paste-Lüge, ähm, das ist so dieses, diese, diese Fehlannahme, mit der viele Leute zum Beispiel an dieses Spotify-Modell oder an andere Sachen rangehen. Da hat jemand in Kontext A auf sich zugeschnitten irgendwas gebaut. Und dann nehmen alle an, sie können das einfach kopieren, so Ctrl-C und Ctrl-V in ihre Organisation reinpasten und das funktioniert dann. Und ähm, jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, merkt irgendwann, dass das eben nicht funktioniert. Und diese, diese, diese auch im Marketing, dass das immer vermittelt wird, dass es das eben so geht. Hier, nimm mein Framework, paste es bei dir rein. Das ist die Copy-Paste-Lüge. Genau. Okay,
1: cool. Schönes Bild. Ähm, aber, naja, wir kommen aber oft in Teams und haben Methoden im Koffer und machen Dinge, manchmal auf unsere eigene Art, aber, also, wir haben ja schon auch, wenn ich jetzt sage, hey, wir machen hier mal Magic Estimation, dann wissen alle Bescheid, oder zumindest gehe ich davon aus, dass alle Bescheid wissen. Klammer okay. auf, es gibt auch einen tollen Blogartikel im Emendare-Blog, okay. der das erklärt, falls das jemand mhm. jetzt sagt, hä, was ist das? Ähm, was sind die drei Methoden, die jeder Scrum Master und jeder Agile Coach kennen sollte, lieber Marc? Boah, das ist eine verdammt gute Frage.
0: Ich, ich, ich musste gerade an diese Methoden nochmal denken. Da musste ich an meinen, an meinen Schwiegervater denken, der leider ähm, vorletztes Jahr verstorben ist. Wenn du bei denen in den Keller reingelaufen bist, da gab es Werkzeuge ohne Ende. Und so die Standardwerkzeuge, die man halt so kennt, na, Hammer, Schraubendreher, die kennst du halt irgendwo. Aber da lagen aber Sachen rum, da, da wusste ich auf Anhieb erstmal nicht, für was die gut sind. Ja, da, also er hat quasi einen riesengroßen Werkzeugkoffer aber ohne die dazugehörige Erfahrung hilft dir halt das ganze Tooling im Endeffekt halt auch nicht und ich glaube, was halt den Unterschied oft macht, ist, hilft halt nichts irgendwie 100 Tools im Rucksack zu haben, wenn du nicht weißt, wo du sie anbringen musst, wo du sie einsetzen musst also du musst schon wissen, wann macht wo es was wo irgendwie Sinn ähm, und deswegen ähm, meine drei Lieblingstools, die ich sehr, sehr gerne einsetze, ist äh, das erste ist Personal Maps ist so ähm, hm. mein absolutes Lieblingstool, wenn ich frisch mit Teams starte also funktioniert so, dass jeder, also da mal im Digitalen, ja, auf dem Miro-Board quasi eine, eine Mindmap bekommt, seinen Namen in die Mitte schreibt, dann gibt es halt so Zweige wie meine Werte, meine Ziele im Leben, meine berufliche Ausbildung, Familie, was man so Hobbys, was man so teilen möchte. Jeder füllt seine Personal Map so ein bisschen aus und jetzt ist aber nicht so, dass ich dann quasi mich hinsetze als Marc und meine Personal Map präsentiere, sondern es ist eben andersrum, die Leute schauen sich die Map an und stellen mir dazu Fragen. Und ich beantworte halt eben nur die Fragen. Ich kann nicht irgendwie alles vorlesen, was mir gerade so einfällt, sondern es ist eher so, okay, was, was macht die anderen neugierig? Was sollen die über mich wissen? Und dann gibt es eine Timebox, fünf bis sieben Minuten, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, wie viel Zeit man hat. Cool. Und jeder, jeder darf mal kurz vorstellen. Und man lernt eben die Leute über die Arbeit hinaus einfach
2: unglaublich gut kennen.
1: Ja, cool. Okay, das was ist Nummer zwei?
0: Daniel, du hast da eine Nachfrage gehabt jetzt noch?
2: Nee, nicht wirklich. Ich wollte nur sagen, ähm, das ist ja irgendwie auch ganz wichtig, gerade beim Start, weil es Empathie fördert und ähm, Empathie ist ja der Boden, auf dem dann vielleicht Vertrauen äh, wächst. Mhm. Sehr cool. Nummer zwei. Was versteckt Nummer sich hinter Tür Nummer zwei? Der Zonk. nein. Ähm,
0: äh. Die Sendung, Sendung gibt es wieder. Ich, hab, ich musste weinen, als ich es gesehen habe. <lacht> egal. Ähm, Nummer zwei, was mein zweites Lieblingstool? Das ist eine gute Frage. Nach Personal Maps kommt echt mal lange lange relativ wenig, aber natürlich im ganz allgemeinen Retrospektiven okay. sind, ein, sind naja. natürlich ein, ein Tool, was ich persönlich für mit am wichtigsten halte. Ich sage mhm. mittlerweile, wenn, wenn man agil starten möchte, dann äh, habe irgendwo ein, ein, ein Taskboard wo deine Arbeit transparent gemacht worden, das trifft dich regelmäßig davor und mach alle paar Wochen Retro, bist schon mal gut unterwegs, weil das relativ schlank ist. Wenn man damit im Prinzipien arbeitet, ist das natürlich ganz gut. Und der Tipp bei den Retros ist, da erstmal nicht mit irgendwie fancy Shit anfangen, sondern dann die ganz einfachen, banalen Sachen sind erstmal meistens das allerbeste, was man machen kann. Also man muss nicht gleich irgendwie sich mordsmäßig die Hammeraktivitäten ausdenken mit brutalen Metaphern und keine Ahnung was. Einfach mal ganz banal, start, stop, continue. Kann mal total erleichtern, toll sein, schön sein am Anfang. Oder halt wirklich dieses Mad Sad Clad oder sowas. Also wirklich die, die totalen Basics mit denen mal anzufangen. Man muss nicht immer gleich mhm. den Wahnsinns-Ding machen. Viel wichtiger ist ja eben, dass man nachher schaut, ob die Maßnahmen, die man definiert hat, auch wirklich durchgeführt werden. Wie wir alle wissen, ist es ja oft, was das liegen bleibt. Oder aber, äh, <lacht> dass man beim nächsten Mal nicht kontrolliert, ob die Dinge, die man beschlossen hat, überhaupt durchgeführt worden sind. Also man fängt wieder auf der grünen Wiese an und fängt wieder an zu sammeln, was war nicht gut und so. Und dann wundern sich immer alle, dass immer die gleichen Themen hochkommen und dann heißt Retros machen keinen Sinn, sind nicht effektiv und so weiter. Und deswegen arbeite ich immer gerne ähm, in meinen Retrospektiven am Ende mit. Ich nenne es nicht Master, ich nenne es Experimente. Hm. Jedes Experiment hat eine Hypothese. Jo. So, Banales Beispiel, was ich meinen Trainingsgern nutze, ist, der Daniel kommt immer zu spät zum Daily. So, also wäre ein kommt Experiment, mir bekannt vor. Ohne Daniel zu fragen, Experiment wäre, wir schieben es Daily auf 10 Uhr, weil der Daniel ist ja ein Langschläfer. Ist ja klar. So, nächstes Mal, nächste Retro. Gucken wir uns die Experimente an, sehen. Okay, wir hatten fest, äh, festgelegt, äh, Daily auf 10 Uhr. Hypothese war, Daniel ist ab sofort mit dabei und er ist nicht dabei, verdammt. Hat nicht funktioniert. Da macht es jetzt, <lacht> jetzt keinen Sinn, wieder anzufangen, hier mit mehr Zeit so einem Case und so ein Käse, wieder G Daten sammeln, sondern nee, das Problem ist ja noch nicht fort. Also sollte man nochmal in die Analyse reingehen, hier Einsichten gewinnen, wie es so schön heißt in Retros. Vielleicht fragt man den Daniel mal, Daniel, na, warum bist du denn nicht zum Daily erschienen, Daniel?
2: Ja, also, warum bin ja, ich nicht zum Daily erschienen? Mal. Äh, <lacht> ich habe mich an einem Goldfisch verschluckt. <lacht>
0: Ne, der kommt dann vielleicht raus, boah, weißt du, äh, dieses Daily, der Armin labert immer minutenlang im Daily, ich komme nie zu Wort, äh, wir reden über gestern, total ausufern, macht überhaupt gar keinen Sinn, wir müssen, so wie es Daily jetzt gerade ist es Zeitverschwendung. Also diskutieren wir ein bisschen und legen fest, wir stellen es Daily um auf Fokussierung den nächsten kommenden Tag, Hier so ein Daily Planning statt ein Daily Reporting, ne? und also ein neues Experiment ist eben umstellen auf ein Daily Planning, Hypothese Daniel ist jetzt ab sofort mit dabei. Und nichts Retro kommt wieder, wir checken wieder, gucken nach und und Daniel hat das Team verlassen. Okay, Haken dran, Problem gelöst. Wer eine hatte? <lacht> <lacht> Aber oder halt, jetzt ist es halt gelöst tatsächlich, da Daniel sagt: Hey, machst du da Spaß? Daniel Blenning, Daniel Bl Daniel, Bl Daniel Blenning, geil. Oder Daniel Blenning. Ja, Daniel Scrum ist auch eine Methode, Daniel, die ich oft Scr bei den <lacht> Teams einfüge. <lacht> <und lacht> <lacht> <Daniel's lacht> Also das Daily Planning, ja, klappt jetzt und äh, okay, abgehakt, jetzt können wir wieder anfangen auf der grünen Wiese und nach neuen Problemen suchen. Und ich glaube, das ist so mit ähm, dieser, ich glaube, gute Moderatoren machen das auch, aber dieser kleine Trick ist eben, an dem Thema dran zu bleiben, bis es gelöst ist oder was anders wichtiger geworden ist, anstatt immer wieder von vorne anzufangen.
2: Cool. Krass, bei Marc, in der Retro muss man echt was arbeiten, habe ich gerade
1: festgestellt. Oh, krass. Am Ende Krasser kommt typ. es zu langschlistigen Veränderungen. Ganz ja, aber aber also jetzt welche Eigenschaften brauchen die Leute, die du als Scrum Master siehst? Welche Talente müssen die mitbringen, damit sie bei dir in deiner Scrum Master Journey erfolgreich sein können? Welche drei Dinge oder zwei oder was auch immer brauchen die Leute, denen du sagst, das ist ein guter Scrum Master? Und ich weiß, die Frage ist speziell, weil es sehr unterschiedlich sein kann. Ja,
0: also ich finde es immer spannend, weil es gibt, ähm, also ich glaube, es ist mit... mit Deswegen sage ich, gibt, jeder muss seinen Weg zum Scrum Master irgendwie finden, aber ich glaube, was jedem Scrum Master so im Kern wichtig sein muss, sind die Menschen, glaube ich, in irgendeiner Form. Mhm. Dass es eben nicht nur darum geht, hier noch mehr aus dem Team rauszuquetschen, wie manche Scrum halt verstehen oder agile Methoden verstehen, ja. als noch höher, noch schneller, noch weiter, noch mehr, noch irgendwie Leute mehr rauskriegen aus der Workforce, die man so hat. Ich glaube, dieses Verständnis erstmal, dass man das eben nicht so machen möchte, sondern dass der Mensch im Fokus steht, glaube ich, diese Haltung, glaube ich, ist für einen Scrum Master schon mal ganz wichtig. Da ähm, hat es nichts mit Fähigkeiten zu, geht eher um die Haltung. Ich denke, die Haltung muss jeder irgendwo mitbringen. Ähm, und dann kommt es drauf an, da bring, jeder bringt andere Stärken mit. Der eine ist halt, ich weiß nicht, ich habe mal den, den Ken Power kennengelernt. Der ist ähm, Agile Coach, geiler Name finde ich auch, Ken Power. Geiles Ding. Der ist ähm, Agile Coach bei Cisco gewesen damals, Ich weiß nicht ob er noch, noch dort ist, aber der war so, der war, der konnte sich unsichtbar machen. Also, also Du hast gar nicht gemerkt, dass er anwesend ist irgendwann. Und er hat wirklich so im Hintergrund die Fäden gezogen. Du hast nichts mitbekommen. Dass er eigentlich trotzdem den, den Raum hält, trotzdem irgendwie moderiert und so weiter. Der hat sich total super gut zurückgenommen und hat dem, dem Team einen Raum gegeben. Das kann nicht jeder. Ja? Der Armin läuft in den Raum rein und versprüht Tal Lebensfreude, gute Laune und so weiter. Aber nicht jeder ist vielleicht so der, der Armin, der jetzt immer mit dieser Positivität in so ein Team reinläuft, aber darüber eben ein Team pushen und catchen kann. Ja. Der nächste ist halt jemand, der relativ schnell feststellt: guck mal hier, da und da sehe ich die Konflikte und ist vielleicht ein sehr guter, empathischer Konfliktlöser und bringt die Stärken stärker mit ein. Und ist aus dem Grund vielleicht dann einfach ein, gute, ein guter Fit für dieses Team. Und ich glaube, dass es Sinn macht, dass ein Scrum Master dann eben auch alle paar. Sagen wir alle sechs Monate bis zwölf Monate auch mal ein Team wechseln sollte oder darf. Im Fußball ist es ja auch oft so: der Fußballtrainer nutzt sich irgendwann ab mit seinen Methoden, dann braucht es wieder einen anderen mit anderen Methoden, weil es an einer anderen Stelle hm. anfängt zu kranken, wo man
2: vielleicht sein,
0: die eigenen Fähigkeiten dann irgendwo nicht mehr reichen oder man einfach jemand anders braucht in der Position.
2: Ja, man vermeidet dadurch ja auch, dass sich so Alltag äh, eintrudelt und ja. man so mit Scheuklappen unterwegs ist und irgendwie so gar nicht mehr weiß, warum man eigentlich Dinge tut, sondern man tut sie halt.
1: Mhm, ja, finde ich gut. Schmeißt mir die Frage auf die Zunge Woran merkst du, dass es für dich als Coach ist Zeit, also Zeit ist zu gehen Also ein Irgendwann kommst du an den Punkt, wo das Team dich mag mhm. Und wo du, wo du so etabliert bist Und wo die Leute respektieren, was du tust Wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass du gehen musst?
0: Hm, ich glaube, das ist irgendwie der, der Punkt Wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich alles gemacht Und das Team auch so ein bisschen das Gefühl hat Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen Besser geht es eigentlich nicht mehr und ich glaube, dass es dann vielleicht in dem Bereich, wo man als Scrum Master sehr gut ist, dann auch wirklich immer weitergeht. Aber vielleicht gibt es einen anderen Bereich, wo man mal dran arbeiten könnte, wo eben ein anderer Scrum Master einen ganz anderen Blickwinkel draufbringen kann. Und mhm. dann ist halt äh, die eine Seite der Tischplatte jetzt schön geschmirgelt, abgerundet, sieht super aus. Aber da hinten sieht es noch ein bisschen. Sieht aber von denen erstmal keiner, weil dieser, dieser Blickwinkel vielleicht fehlt von einem anderen Scrum Master.
2: Ja. Ähm, so eine Sache, die mir gerade in den Kopf kommt, ist, es gibt auch so den Moment, ähm, den habe ich als Externer bei mir schon oft gemerkt, wenn ich länger in einem Projekt war, wo man so gefühlt ähm, schon so die Inventarnummer draufgestempelt bekommt, mm. weil man halt auch jetzt mittlerweile eh da ist. Und dann kann man, dann hat man so diesen wenn man neu wo reinkommt, dann darf man dumme Fragen stellen, dann wird einem auch vieles nicht übel genommen. So, Das kann man ganz toll nutzen, gerade wenn es um Veränderungen geht. Wenn man halt auch so richtig angekommen ist, dann verliert man auch dadurch ein bisschen von seiner Wirkung, gerade als Externer, finde ich. Und so dieser Moment, so jetzt kommt als nächstes, kriege ich auch so eine Inventar- oder eine Mitarbeiternummer. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein guter Moment, um dann mal zu gucken, ob es nicht anders geht.
0: Ja, wenn die Neutralität irgendwann verloren geht. Also wenn du dann selber ja. auch irgendwann anfängst, Partei zu ergreifen für Leute im Team oder das ist auch so eine Sache so, wo man als Grammars eher versuchen sollte, sich rauszuhalten aus den ganzen Thematik, weil man ja neutral bleiben sollte in irgendeiner Form. Ähm, auch da hilft natürlich zum in, in Beispiel Mentoring, dass man einfach jemanden hat, wenn man sprechen kann, sowohl intern oder extern beispielsweise. Also so eine Supervision, so ein bisschen zu machen ab und zu mal. Ähm, dass eben auch ein, ein anderer Coach, der nicht im Team ist, auch ein bisschen mal wieder zurückspiegeln kann, pass mal auf, du läufst gerade in ein Muster rein oder du lässt dich da gerade reinziehen in irgendwas. Ähm, ich glaube, das kann auch helfen, solche Sachen früh genug zu erkennen, dass man mit Leuten extern auch mal spricht und sich austauscht. Ja. Mhm.
1: Und dafür ist sowohl die Emendares, Scrum Master Workout Community, als auch die fantastische Scrum Master Journey von Marc, fantastisch geeignet. Ja, voll, äh, nur an dieser Stelle, das ist eine der Grundideen. Also ich mache die Umfragen, der Daniel moderiert meistens die Termine. Ich mache die Umfragen, die Teilnehmer sagen alle, eins der Killer Features ist der Austausch und die Reflexion mit den anderen ja. Teilnehmenden. Ja. Ähm, weil man einfach, erstens merkt man, man ist nicht alleine mit dem Struggle. Und man sitzt nicht nur ganz alleine im Bratensaft, sondern man mischt sich da noch mit Erfahrungswerten von anderen und hey, du könntest noch das ausprobieren, das Buch habe ich gelesen und so weiter. Genau.
2: Und ich glaube, was beide Programme auszeichnet, ist, wir reden nicht nur drüber, sondern wir tun wirklich Dinge. Genau. Das war auch in dem Gespräch, was wir vor einiger Zeit mal hatten, sofort meine Wahrnehmung. Das scheinen wir in eine gleiche Richtung unterwegs zu sein, was mir sehr gut gefällt. Mehr davon. Das
0: wir haben, ja in der, wir haben uns ja, habe ich ja vorhin erzählt, im, im November getroffen mit der Scrum Master Journey Community und da haben wir so eine Vision ausgearbeitet für die Community, Legacy Display haben wir gemacht. Und da war eben auch ein ganz großer Bestandteil war dieses Thema Community, ja, dieses Austausch mit anderen. Äh, man merkt es auch bei uns im Slack-Channel, äh, jemand eine Frage hat, gibt es sofort gleich drei, vier, fünf Leute, die sich draufstürzen, irgendwie Tipp geben, wissen, wie es gemacht haben und haben einen geilen Link parat oder eine Methode oder probiert das mal aus. Und einfach, dass man diesen Ort hat, wo man hingehen kann und eben auch neue Ideen kriegen kann, ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Bestandteil. Ja.
1: Cool.
2: So, jetzt bist du irgendwie bei einem Kunden. Du hast jetzt irgendwie gemerkt, ich muss langsam weiterziehen, ich bin nicht mehr neutral oder warum auch immer. Jetzt, zumindest mir geht es so, man guckt ja auch immer ein bisschen auf die Sachen zurück, die man getan hat. Woran merkst du denn, dass du erfolgreich gewirkt hast? nach deinen eigenen Kriterien. Mhm.
0: Also ich hatte einmal äh, das Vergnügen, das ist äh, ähm, beim Bosch Sensortec war das damals, dass ich in einer Runde war mit lauter äh, Abteilungsleitern und dann der eine Abteilungsleiter angefangen hat, Werbung fürs Thema Agilität zu machen. Da wusste ich, jetzt oh. bin ich nicht mehr der Einzige, der hier sitzt und sagt, boah, wir müssen hier so weitermachen, sondern jetzt ist es angekommen. Jetzt sitzt da jemand wirklich, in der eigenen Suppe sozusagen, in, wirklich im Konzern, in der Firma, der anfängt, das macht Spaß und das ist geil und das müsst die anderen auch machen. Und das war für mich so, wo ich, daran habe ich zum Beispiel in dem Fall gemerkt, dass jetzt da was anfängt. Bei einem anderen Kunden, ähm, in auch, auch im Tübinger Raum witzigerweise, äh, er bei Elektromedizin, die haben dann tatsächlich gesagt, wir brauchen eine Stabstelle, die das Thema Agilität im Unternehmen vorantreibt. Das war für mich auch so ein Zeichen, Oh, die haben gemerkt, wie wichtig dieses Thema ist, die wollen es nicht irgendwie nebenher machen, die wollen wirklich eine Person im Unternehmen haben, die das Thema weiter im Unternehmen vorantreibt. Da habe ich auch gemerkt, jetzt hat es Klick gemacht, die haben verstanden, es ist nicht einfach zwei Tage Schulung, das ist was, das längerfristig begleitet werden muss. Und äh, also immer wenn ich merke, dass das Unternehmen jetzt selber einen Schritt macht, selber was in die Hand nimmt und selber sagt, das, um das wirklich weiter zu festigen, mhm. dann merke ich jetzt, äh, bin ich an einem Punkt angekommen, wo man das auch weiterlaufen lassen kann ohne mich.
2: Cool. Das ist cool, ja. Also daran merkst du ja, dass sie wirklich was verstanden haben, dass sie anfangen, selber nachzudenken und dann zu sagen, okay, hier ist das Zepter, macht mal alleine. Mhm. Oder macht mal mehr alleine zumindest. Sehr cool, genau. ja.
1: Ja, und sie haben scheinbar eine handlungsfähige Situation erreicht. Also hm. sie haben nicht nur das Problem Transparenz, sondern sie sind auch in der Lage, jetzt irgendwie die nächsten fünf, sechs Schritte alleine zu tun. Ob man dann bei Schritt zehn oder irgendwann da hinten wieder als Coach oder mit einer Frage ins Boot geholt wird, ist ja eine ganz andere Nummer. Genau, Aber so ja. die nächsten paar Meter sind, sind lauffähig. Und ich höre da ja immer, und da war ein Kunde und da war ein Kunde und da war ein Projekt. Was ist die witzigste Geschichte oder was ist ein Funny Moment, aus oh, Marc Löfflers Ein Arbeit. Gott. Was ist deine. Was ist die Stammtischschote, die du erzählen kannst? Die, die, die
0: Stammtischschote von einem Kunden, das ist eine gute Frage. Da hätte ich wahrscheinlich noch noch. <lacht> Wenn länger
1: drüber nachdenken müssen. <lacht> äh, der Daniel <lacht> und ich machen so lange unter, äh, ähm, Aufzugmusik. Aufzug, boom, boom, das bum, 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 bum. Hilft irgendwie nicht. Verdammt. <lacht> funny Moment.
0: Hm. Weißt du, bei, beim Kunden direkt, Funny Moment fällt mir jetzt spontan erstmal gar keiner so unbedingt ein. Ich meine, ich.
2: Ja, gut. Okay, Kunden haben mit Marc keinen Spaß, habe ich mal gemerkt. <lacht> ja, nee,
0: ich glaube, Funny Moment ist vielleicht, ähm, wo mir jemand zu mir gesagt hat: Ich bin der Hallöchen-Mann weil ich äh, ich komme halt ich komme halt sehr, sehr gerne irgendwo rein Leute sagt Hallöchen. ich bin halt so auch mit so einem Energiesprühen und so rein und irgendwie hat sich dann in dem, in dem Laden der Hallöchen-Mann durchgesetzt guck mal der, Hallöchenmann, der ja das war so ein das mag vielleicht so ein kleiner funny kleine Anekdote kleine äh, funny Moment der Hallöchenmann. Der Hallöchenmann, genau.
1: Hallöchen. Ja, ich mache das gern. Nicht nur der ich, Wurst ähm, Kevin, nicht nur der Marc ja. Löffler, nicht nur der geilste Keynote-Speaker des Jahres 2019, sondern auch noch der Herr Löchenmann. Der Hallöchenmann. Ich finde, als Jolie, also wann, wenn nicht jetzt.
0: Ja. Aber das ist auch eine Sache, um. Wo, wo vielleicht auch nochmal so ein, ein, toller, ein toller Moment war in den letzten Jahren, aber das ist schon ein bisschen länger. Da habe ich eine, ich habe auch mal eine Coactive coaching ausbildung gemacht.
2: Ich glaube, uh. Daniel, du hast es auch mal gemacht, ne? Co ja, Coactive Coaches Co -Coach unter sich. Armin, geht mal ähm, raus.
0: Genau. Super Ciao, war schön mit euch. Super, super Ausbildung, kann ich leben empfehlen. Hat Spaß gemacht. Und, ähm, und da ging es auch, auch mal darum, sozusagen den anderen mal zu erzählen, was man ihnen sieht oder welche Stärke man irgendwie gesehen hat. Und dann fand ich cool, dass der eine zu mir gesagt hat, you can shift the energy in the room. Das fand ich cool. Also ich, ich komme in einen Raum rein und kann die Energie im Raum verändern. Und das ist das ist vielleicht dann, die Essenz ist vielleicht das Hallöchen-Mann, ja? Yeah. <lacht> aber ich glaube schon, dass ich gut darin bin, um reinzukommen und einfach die Energie zu verändern. Ja, das kriege ich immer ganz gut hin, glaube ich. Ich kann dir auch nicht erklären, wie ich das mache, aber das ist so, das ist gut, ja, das mal zurückgespiegelt zu bekommen. Ja.
2: Das ist auch, finde ich, ein wichtiger Skill, gerade wenn man in der, ähm, also nicht fest intern arbeiten möchte, sondern so als Berater, weil du kommst halt oft wohin und so diesen Skill zu haben, ein bisschen Energie zu erzeugen, ein bisschen Party zu machen und so, ähm, das ist schon ein guter Skill. Also der Hallöchenmann zu sein ist gut.
0: Ich mache so ein T-Shirt, jetzt ich bin der hallöchen oder so. Ich will
2: auch eins.
1: Ja, Hallöchen. Oh Gott. Okay, ich, ich mache einfach mal weiter mit meinen Fragen, damit wir hier noch ein bisschen Struktur drin behalten. Wenn du die Welt heute anschaust, ist die ja nun facettenreich, interessant und spannend. Mhm. Was kann deiner Meinung nach die Welt da draußen von der agilen Welt lernen? Oder was soll sie sich abschauen? Was ist das, die Quintessenz, auf die es dann ankommt? Hm. Also Ich glaube, die, die, was ja
0: Normalität ist mittlerweile, also nicht der, der Status Quo ist Normalität, sondern Veränderung wird zur Normalität. Und ähm, man kann jetzt lang sagen, du, ich habe keinen Bock, was anders zu machen. Ich habe keinen Bock, mich zu verändern. Das ist der Veränderung, aber egal. <lacht> das das Juckt die halt nicht. Ja? Du, ich habe keinen Bock, mich zu verändern. Ja, schön, juckt niemand, passiert trotzdem. Evolution so. findet ähm, statt. Und deswegen bin ich eigentlich der, der tiefen Überzeugung, dass äh, ich, ich habe ja auch mal einen Vortrag gemacht, wir brauchen mehr gute Scrum Master. Ähm, ich glaube einfach, dass dieses Skillset und die Haltung, die gute Scrum Master haben, ähm, auch in völlig anderen Bereichen die nichts mit Scrum zu tun haben hervorragend aufgehoben sind. Also ich finde dieses Skillset, was ein guter Scrum Master hat, es ist nicht nur auf Scrum beschränkt, sondern es ist aus meiner Sicht eben etwas, was ich auch in einem komplett anderen Umfeld auch gut gebrauchen kann, um diese Komplexität zu handhaben, um Räume aufzumachen, zu Veränderungen, um eben äh, auch das positiv darzustellen. Ja? und ähm, ich denke, das ist was, was man aus der Agilität ruhig nutzen kann, machen kann. Ich bin persönlich auch kein Freund von diesem, erstmal die Scrum Master, bin ich Agile Coach, weil so die Hierarchiestufe und solche Sachen halte Boah. ich für Quatsch, ich persönlich. Sondern ich glaube, ein sehr gut ausgebildeter Scrum Master ist, egal wo, in jedem Unternehmen immer ein, ein gut Fit, oder jemand, den man brauchen kann. Um, äh, und es braucht wahrscheinlich auch auf gesellschaftlicher
2: Ebene zum Teil dann eben auch. Genau. Wenn die Veränderung kommt und sagt, Hallöchen, dann <lacht> genau, braucht man so
0: Was willst du machen? <lacht> Ja, das ist ja dieses Thema, ne? aber wir, haben, wir, wir können den Klimawandel noch lange leugnen, können wir alle prima weitermachen, äh, der kommt halt trotzdem, äh, irgendwann ist er vor der Tür, ähm, können dann weiter versuchen zu ignorieren, aber wird er wird halt umso härter anklopfen irgendwann, aber die Veränderung ist halt da, die wird auch kommen und ich glaube, da geht es einfach darum, damit positiv umzugehen und auch das Ding als Chance zu sehen und nicht als Verlust von dem Stand, den man vielleicht heute irgendwo hat. Ich denke, wenn man das eben so sieht, und da können eben Leute aus der agilen Community mit so einem richtigen Mindset aus meiner Sicht echt helfen. Cool. Wir sollten
1: eine Partei der anonymen Agilisten oder so <lacht> glaub, genau. Uns drei als Parteivorstand, ich glaube, das ist Nein. spannend. Ob das mit dem Anonym so gut funktioniert mit der Partei, <lacht> weiß ich nicht, aber ja <lacht> Genau. Wer sind die? die haben ähm, meistens
0: nicht diesen Anonym, die haben so Masken <lacht> auf die ganze Zeit. Wählt genau. den Anonym 1, 2 und 3 auf der Parteiliste oder so.
2: <lacht> genau, wählt Anonym, Anonym oder Anonym. Wen wollt <lacht> ja. ihr denn haben? Äh, okay. Ähm, mir drängt sich gerade noch eine andere Frage auf, die kommt dir vielleicht ein bisschen bekannt vor, die ist aber genau andersrum. Haha. <lacht> und zwar, was kann die agile Welt von der Welt da draußen lernen? Das ist mal
0: komplett umgedreht. Ich glaube, was die agile Welt äh, von da draußen lernen kann, ist, dass vieles, was wir so als unglaublich neu sehen in der agilen Welt, das ist das schon. <lacht> ja, also ich, es, es gibt einfach unglaublich viel in der agilen Welt, was, was alter Wein und neuen Schläuchen ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und äh, ich sage das auch immer gerne, auch um die Angst vor der Agilität zu nehmen, dass viele Dinge, die wir heute als agil bezeichnen, gibt es halt schon seit, zum Teil seit Jahrhunderten, zum Teil seit Jahrzehnten. Jetzt hat mal irgendjemand 2001 ein Label draufgeklebt äh, im agilen Manifest, das nennen wir jetzt agil. Aber ich glaube, ähm, man muss von diesem hohen Ross runter, dass das alles aus diesem Agilen äh, rauskommt. Ich glaube, wir können noch unglaublich viel lernen. Allein wenn man uns dieses Konzept der psychologischen Sicherheit anschaut, also in 1960ern gab es ja schon alles. Das ist ja alles... Äh, Alter Scheiß, ja, als man damals äh, beobachtet hat, dass es äh, Krankenhäuser gibt mit sehr hohen Todesfallraten ja. und weniger hohen Todesfallraten und man es nach einer psychologischen Sicherheit festmachen konnte, nämlich die Schwester, die sich getraut hat, dem Arzt zu sagen, äh, Moment mal, Medikamente sind falsch, äh, hohe Dosis, kannst du kannst vergessen, geht nicht. Und im Krankenhaus, wo die Schwester halt gesagt hat, uh, lieber Herr Doktor, großer Meister, äh, ich werde nichts äh, anders sehen, auch wenn man vielleicht wusste, ja. es ist Quatsch, aber hat sich keiner getraut. Also solche Konzepte, glaube ich, ähm, haben wir nicht erfunden in der agilen Szene
2: und viele Dinge, die wir heute so geil und toll finden, ich glaube,
0: ähm, öfters mal über den Tellerrand gucken, das ist eine gute Ja,
2: Idee. genau, wir, wir sind auch so ein bisschen verliebt in unsere Konzepte und manchmal ja. hat die Welt da draußen aber noch was anderes, Neues, Besseres, Cooleres, was wir auch mal uns anschauen sollten und klauen ja. sollten, das sehe ich auch so. Ja, nice. Und ich
0: glaube, am Ende äh, stellen wieder alle fest, man auch beim Agilen hat sich, glaube ich, jeder so ein, oder viele sich so ein Quick-Fix gewünscht. Oh, jetzt Agile, damit klappt es jetzt bestimmt. Und am Ende stellen wieder alle fest, äh, schon wieder Menschen. <lacht> genau. Ist ja schon wieder Kommunikation schon, schon ah. wieder ist es, ich sage ja auch immer gerne, Projekte scheitern nie an, an Prozessen und an Tools Projekte scheitern immer wegen an Menschen oder Produktentwicklung, völlig egal und man sieht, merkt auch jetzt gerade in der agilen Szene dass dieser Faktor Mensch wieder an mehr Stellenwert gewinnt und viele dann wieder sagen so, ah, anstrengend ah. weil es gibt halt nicht dieses Handbuch Mensch ne? oder Daniel Homel auf 2.230 steht und ich weiß genau, wenn ich zum Daniel den Satz sage springt da links, wenn ich den Satz sage springt da rechts gibt es nicht ähm, und von dem her... Und
1: wenn ich das so höre, ja. ist es auch gut, dass es dieses Buch nicht ja. gibt, weil ich fände ja. es sehr gruselig. Ja, hm.
0: ich muss erst erste Woche wieder wieder feststellen, dass man äh, manche Sätze äh, eben in manchen Situationen so der Frau nicht sagen darf, den man vielleicht von der Woche hätte sagen können, weil die Laune und die Ding vielleicht eine andere gewesen ist. Also auch das funktioniert ja leider dann noch, doch nicht. Ne? Also ist schon
2: ja, Kommunikation ist schwierig. Ja. Ähm und es gehören immer zwei dazu, zwei Parteien, und damit sie funktioniert und ich sage meinen Kunden immer, vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber welche Technik ihr einsetzt, ist völlig egal, ihr seid alle im Kommunikationsgeschäft. Mhm. Dann gucken sie okay. immer komisch und wenn sie es auch verstanden haben, im Endeffekt alles, was wir bauen, ist nur das Abbild einer gelungenen oder nicht gelungenen Kommunikation. Die Veränderung mhm. ist ein Produkt der Kommunikation. Wir machen alle Kommunikation.
1: Ich weiß, ich mache jetzt gleich irgendwas ganz böses, aber wir sind schon echt eine Weile drin.
0: Da will Und, den Podcast. Wir reden weiter, also Kommunikation ist was man
1: lernen. Nein. Und ich würde es lieben, mit dir oder mit euch im Austausch zu bleiben. Und das tun wir auch. Und wir können einen Podcast noch über viele Themen machen. Liebe Zuhörenden, wenn ihr Fragen habt, die wir mit Marc zusammen diskutieren sollten, das hat, weiß Marc zwar noch nicht, aber das Angebot gibt es von ihm, ähm, dann kommt er gerne wieder hierher. <lacht> immer. Äh, immer. Äh, schickt uns die Fragen bei der äh, agile team .de oder Slack zum Beispiel, mal hier so viel eingestreut. Ähm, die letzte Frage, die ich stellen möchte, lieber Marc, ist, stell dir vor, da ist eine gigantisch große Litfaßsäule, die jeder Mensch da draußen sehen kann. Welchen Spruch, welchen Satz, welche Frage, was packst du da drauf? Hallöchen! <lacht> ja, Hallöchen! Hallöchen! <lacht> hallöchen! Und dann, und, dann, und dann das Gesicht, was keiner sieht. Weißt du? ja. So ja, 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 Einfach, ja. Äh, ja ich bin, halt, halt. Ich wir machen, wir machen einen Screenshot. Wir machen genau dieses Gesicht jetzt und wir machen alle... Mach mal das
2: Hallöchen-Gesicht. Ja. Hallöchen, Hallöchen.
1: Hallöchen, warte, 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 warte. Ah, sehr gut. Das ist Ein bisschen eine Freakshow. Ja, ich habe mich gerade gefühlt <lacht> so wie bei
0: einem Hirnschlag, aber ja. Okay. <lacht> ähm, ja, das ist sicherlich... Also ich bin, ich persönlich ähm, hatte mal vor vielen Jahren so eine persönliche Vision war, dass ich eigentlich möchte, dass die Menschen mehr lachen, mehr lustig sind, mehr positiv denken, weil ich glaube, wenn je mehr Menschen wir haben auf diesem Planeten, die positiv denken und positiv eingestellt sind, umso weniger Probleme haben wir. Je weniger wir egoistisch denken, ich glaube, umso besser wird es für uns als insgesamt. Also je mehr wir irgendwie diesen eigenen Schmerz haben, in, in unserem eigenen Schmerz suhlen und immer sehr egoistisch werden, deswegen halte ich es für extrem wichtig, da irgendwie mehr Freude in die Leute reinzupacken. Okay. Und, ähm, was das für ein Spruch ist. Keine Ahnung. Hallöchen finde ich gut. Ich nehme den. Hallöchen, meine Fresse drauf. Und dann <lacht> okay. Einfach um, um mehr Lachen in die Gesellschaft zu bringen. Wäre, glaube ich, cool.
2: Cool. Ja. Eine Sache müssen wir noch auflösen, wird mir gerade bewusst. Ähm, ich hatte ja in unserer letzten Folge ähm, gesagt, wir haben einen Ge Gast. Wir verraten noch nicht, wer es <lacht> ist. Aber vielleicht findet ihr was unter dem Begriff Wurst-Kevin, wenn ihr danach sucht. Was, was hat es denn damit auf sich? Das müssen wir noch auflösen. Wurst-Kevin, das ist echt, ja. Ähm das ist eine Figur,
0: die ist entstanden, ähm, eigentlich bei uns hier unten in der Region, Fasnacht heißt für uns, Karneval in anderen Regionen oder äh, Fasenet, wie man es auch immer nennen möchte. Und im Prinzip ist bei mir so gewesen, ich habe schon jahrelang immer wieder mal Witzchen gemacht über Veganer, Vegetarier und habe so, hab so ein bisschen irgendwann gemerkt, welche Witze funktionieren, welche funktionieren nicht. Und habe daraus eine Stand-up-Nummer gebaut und bin auf die Bühne quasi als Wurst-Kevin der quasi ausschließlich von Fleisch und Wurst lebt und äh, der auf, sehr, auf eine sehr lustige Art und Weise dieses ganze Thema Veganer und Vegetarier auf die Schuhe genommen hat. Und ähm, bis hin zu den Frutariern und so, äh, die es ja auch gibt. Bis hin zu den Frutariern, die dann nur noch Dinge essen, die freiwillig vom Baum fallen. Genau. Äh, da habe ich immer gedacht, weißt du, hier äh, hast, hast du so eine depressive Olive am Baum und denkst, äh, ich will nicht mehr, springt vom Baum runter, den Scheiß fressen sie nachher. Ich weiß nicht, also Futaria, hm. egal. War auch immer ein sehr <lacht> lustiges Stand-up-Programm. Und ähm, ist aber dann, äh, die Schwierigkeit ist wirklich, wenn man nicht so ein dickes Autorenteam hinter sich hat, vielleicht wie manch andere Comedian, dann innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren wieder ein komplett neues Programm zu schreiben und wieder auf die Bühne zu gehen. Ich habe es noch mhm. zwei, dreimal gemacht, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist sehr zeitaufwendig und äh, habe mich da wieder zurückgezogen. Bei der das das war auch da war schon eine ganze Zeit. Weile
2: her, ne? Ähm, ja, ist schon also eine Weile ich weiß Weile noch. Hier. Ich habe das irgendwann mal gefunden. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum oder wie. Wahrscheinlich hast du mir es erzählt. Keine Ahnung. Und seither ja. muss ich immer daran denken, dass du quasi alter Ego Wurst, Kevin. Der Wurst. Ich hatte dann
0: so, einen, so eine Metzgerschürze an und so ein bisschen Blut verschmiert und so. Und ja. dann immer erzählt, was ich am liebsten esse. Und so, Und das war sehr lustig. Aber es gab auch immer Salat bei mir früher. Wurstsalat.
1: So, <lacht> so ging das dann auch die ganze Zeit. Cool. <lacht> Ah. Vielen Dank, liebe Marc, für die Zeit, die du hier reingebracht hast.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Komm gerne noch zehnmal vorbei. Gar kein Thema.
2: Das ist gerade so die Folgenmenge, die wir fürs nächste Jahr ungefähr brauchen, finde ich cool. <lacht> Können wir gleich Termine <lacht> ausmachen.
1: <lacht> <lacht> Nix. Äh, nein, wir haben demnächst äh, Scrum Music Group Heilbronn. Oh, äh, Impro-Podcast. Also wir machen jo. wieder. Wir bauen den Link natürlich in die Show Notes. Ihr könnt euch anmelden. Ihr seid aktiv an der Scrum Music Group dabei. Ihr sammelt Fragen im, ähm, ihr sagt schon, Lean Coffee Format. Und, und ihr könnt mit rein quatschen und seid dann auf der Aufnahme drauf. Bam. Genau, wenn ihr das wollt. Ähm, irgendwie so eine Folge gibt es schon aus Stuttgart. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Deshalb haben die Leute gesagt, macht ihr das nochmal? Mhm. Machen wir natürlich nochmal, gar keine Frage. Alles, was Spaß macht, ist cool. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt dem lieben Marc. <lacht> Daniel! <lacht> Schickt dem lieben Marc und vielleicht auch uns Sterner auf iTunes und Spotify. Und gewinnt äh, dann Scrum vielleicht Master ein Buch.
0: Podcast, ja. Passionate Scrum Master Podcast und die Scrum Master Journey. Da müsst ihr nochmal reingucken. Ja. Und ja, das ja. Buch kommt im
2: Februar-ish. Ja, genau. Wird dann ja. verlost. Marks Hund wählt den Gewinner aus. Ansonsten könnt ihr uns auch schreiben: Daniel at agileteamcoachingpodcast.de, Armin at agileteamcoachingpodcast.de oder keiner sieht es kommen, aber ihr könnt auch in Slack, Slack. beitreten und direkt mit uns reden. Slack und äh, manche tun es schon, ähm, kommt dazu und äh, schenkt uns Ideen, was wir
1: noch tun könnten, wen wir einladen können und äh, ja. Das war's für dieses Mal. Äh, Armin sucht hektisch nach dem Knopf fürs Outro. Und äh, danke Marc, danke Daniel. Danke, Vielen Dank Armin. an die
0: Zuhörer. Und das war's wieder vom Agile-Team-Coaching-Podcast mit Armin Hommel, Daniel, Schubert und Marc. Was will ich denn an? Löffler? Ach verdammt, ich hab's noch nicht verändert. Okay. War schön, <lacht> bis zum
1: nächsten Mal. <lacht>
2: <Schön war's. lacht> ah, mit sowas oh. muss ich mich rumschlagen die ganze Zeit. Das war sehr so schön.
1: Ja. <lacht> <Und>. <lacht>